0: Welcome to the Life of Bailou Podcast. Der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und
1: größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen van life Podcast. Heute habe ich Paul vor dem Mikrofon von Passport Diary. Er ist Mitgründer der Community Van Life Germany, begeisterter Van Traveler und außerdem sehr erfolgreich mit seinem Blog und Ausbauratgeber für Camper. Hallo mein Lieber, freut mich sehr, dass du heute endlich mal in meinem Podcast da bist.
0: <lacht> Hallo mogli hi. Ja, hat eine Weile gedauert, aber jetzt haben wir es geschafft.
1: Endlich, endlich. Ja, ähm, du sitzt ja gerade in Griechenland, nachdem du äh, eine ganze Zeit lang jetzt wirklich unterwegs warst. Aber bevor wir da in die Geschichte noch ein bisschen reinsteigen, wo du jetzt unterwegs warst, ich hatte ja mit Arne schon mal in Folge 13 gesprochen bezüglich ja der der Vanlife Community, Vanlife Germany Community, denn er ist ja auch Mitgründer. Nehmen uns doch einfach noch mal ganz kurz mit, so wieso ihr diese Vanlife Germany Community gegründet habt und was so eure Intention dahinter ist.
0: Ähm, womit ist es eigentlich gestartet? Ich habe meine Facebook-Gruppe gegründet in dem Zusammenhang, weil ich wollte, dass Menschen besser zusammenkommen. Ähm, Online-Webseiten ist ja immer alles schön und gut und man kann da auch jede Menge Tipps zeigen und ähm, Menschen mitnehmen. Allerdings ist dieses Face-to-Face, -face, also tatsächlich mit Leuten wirklich sprechen, sich austauschen, immer noch mal ein bisschen was anderes. Und aus dem Grund habe ich diese Gruppe gegründet und den Arne dann später dazugeholt, weil ich will, dass Menschen sich austauschen über ihre Ausbauten, über ihre Erfahrungen und auch einfach miteinander lernen zusammen.
1: Mhm, genau. Und warum hast du das nicht direkt über deine Seite, Passport Diary zum Beispiel, gestartet? Warum hast du da noch mal was extra gegründet?
0: Der Vorteil von Facebook-Gruppen ist ja einfach, dass die Menschen miteinander kommunizieren können. Und das könnte ich über meinen Blog so nicht abbilden. Da bin ich derjenige, der erzählt und Monologe in Texten hält. Und natürlich können Leute unten drunter kommentieren. Aber das ist nicht ganz so optimal. Facebook ist einfach ein soziales Medium, was sich mittlerweile sehr stark etabliert hat. Und daher ist diese Facebook-Gruppe einfach entstanden, dass sich Menschen austauschen können.
1: Sehr geil, sehr geil. Ja, ich äh, darf ja mittlerweile auch ein äh, Teammember member der Life Germany-Gruppe sein, obwohl ich nicht in irgendeiner Stadt unterwegs bin, denn ihr habt ja noch quasi in jeder Stadt eine eine Gruppe sozusagen.
0: Genau, das ist bezüglich der, ja, dass ich Menschen in einer Stadt treffen kann, dass es Meetups geben kann, kann dass sich die einzelnen Leute austauschen, ihre Camper auch mal richtig in, in der Realität zeigen und deswegen gibt es noch zusätzlich diese Untergruppen, zur Hauptgruppe.
1: Genau, genau. Und ich springe ein bisschen zwischen allen Gruppen hin und her, was auch sehr geil ist.
0: <lacht> ja, voll. Du hast eine gute Position gefunden. Ähm, warum auch noch mit Arne und anderen Leuten zusammen? Ähm, ich bin selbst einfach hauptsächlich unterwegs. Ich bin quasi kaum noch in Deutschland. Diesen Sommer jetzt werde ich nochmal in Deutschland sein, aber eigentlich ähm, bin ich fulltime unterwegs. Und das ist natürlich dann ganz wichtig, dass auch Leute vor Ort sind, die halt den Austausch auch fördern.
1: Absolut, absolut. Ich sehe das jetzt gerade an mir selbst, dass ich, ähm, da ich die letzten zwei Jahre auch nur unterwegs bin und natürlich meine Community auch aufgebaut habe, äh, ist aber schwieriges natürlich, wenn du nicht vor Ort bist, die Community so richtig aufzubauen und wirklich mal anzufassen. Deswegen habe ich mir jetzt auch gesagt, dieses Jahr, ich bleibe mehr in Deutschland, bin mehr auf Treffen unterwegs, um einfach die Community zu treffen, sie mal anzufassen, mit dem Bierchen zu trinken und so ist es, glaube ich, eine ganz andere ja, ähm, ein ganz anderes Zusammenkommen, glaube ich. Und das ja, ist halt auf
0: ein jeden Problem. Fall. Also ein ganz anderer Austausch miteinander. Und ich alleine kann es einfach nicht so richtig leisten, weil ähm, ich werde dann Ende des Sommers auch wieder weg sein aus Deutschland. Und es ist wichtig, dass andere Menschen das ähm, weiter pflegen, da wo ich es nicht pflegen kann.
1: Ja, genau, auf jeden Fall wichtig. Und ich glaube, dass wir da ja einen ganz guten Punkt auch gefunden haben, die Community zu stärken, weil es wird immer krasser und immer mehr Leute, die in diese Community einsteigen, habe ich das Gefühl. Und immer mehr Leute, die aus diesem normalen 9-to-5 aussteigen. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Ansatzpunkt gefunden jetzt auch. Ja, das
0: trifft auf jeden Fall so den den Zahn der Zeit momentan. Ich kriege auch jede Menge Nachrichten genau zu diesem Thema. Okay, wie habe ich die Möglichkeit auszusteigen aus meinem klassischen Alltag? Und
2: mhm.
0: ich finde auch gerade, wenn wir diese Facebook-Gruppe da betrachten, über die wir gerade gesprochen haben, es ist halt ein schönes Medium, um sich gegenseitig zu unterstützen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, lass uns das weiter vorantreiben. Die Community zählt auf jeden Fall. Ich
0: bin gespannt. Gerade Arne ist da sehr aktiv in letzter Zeit und es werden auch noch einige coole Dinge folgen, an denen wir gerade planen.
1: Ja, sehr geil, sehr geil. Ja, aber lass uns doch mal kurz ähm, auf deine Reise zu sprechen kommen. Du warst jetzt gerade oder bist ja gerade immer noch unterwegs, aber ja, jetzt gerade bist du in Griechenland und vorher warst du aber in ja, ein paar schönen Ländern unterwegs, wo man sonst so normal nicht hinreist. Nimm uns doch da mal ganz kurz mit, wo du warst.
0: Um ist jetzt richtig schwierig zu sagen, weil es eigentlich ganz viele Länder gewesen sind. Ich bin jetzt insgesamt ein Jahr unterwegs, ohne wirklich zu Hause gewesen zu sein. Wir sind damals, also meine Freundin und ich zusammen, wir sind damals in Berlin gestartet und über die Ostblockländer wie Transnistrien, was man ja eigentlich kaum kennt, ist aber mhm. tatsächlich ein kleines Land, über die Ukraine dann nach Georgien gefahren, um von dort aus über das weite Russland in die Sibirische äh, Steppe zu fahren, wo meine Freundin geboren ist. Ähm, wir sind dort zu ihren Großeltern gefahren, die dort immer noch leben. Das sind alles Russlanddeutsche, die sprechen auch ein bisschen Deutsch, das ist ganz witzig. Hm. Ähm, Und? Da waren wir dann eine, eine Weile gewesen, also zwei, drei Wochen. Aber ähm, wie es in Sibirien so ist, wird dann auch langsam kalt. Wir waren dann im September noch da und dann hat man schon gemerkt, okay, jetzt abends ist es jetzt auf jeden Fall nicht mehr so warm und dann sind wir weitergefahren Richtung Richtung Kasachstan. Kasachstan ist das größte Land der Welt, auch voller Steppe, super, super riesig. Ähm, schlechte Straßen ohne Ende. Da sind wir dann ähm, auch eine ganze Weile gewesen, haben noch ein bisschen Visa-Wahnsinn gehabt in dem Zusammenhang, weil wir dann in Länder gefahren sind, wie zum Beispiel ähm, Tadschikistan, Usbekistan. Wir wollten nach Turkmenistan und da braucht man überall Visas. Genau wie der Iran, das ist ein bisschen schwierig gewesen. Das haben wir alles im, in Kasachstan organisiert in dem Zusammenhang. waren wir drei Wochen in einer großen Stadt namens Almaty, die alte Hauptstadt, Kasachstans und dort ähm, drei Wochen lang einfach uns nur mit Visa beschäftigt. War auf jeden Fall auch eine Erfahrung gewesen.
1: Zu dem, zu dem Thema Visa wollte ich sowieso mal zu sprechen kommen. Wieso ist das denn da drüben alles so schwierig und ähm, was muss man denn da alles machen oder worum geht es letztendlich? Also für, für die Leute, die da gerne hinreisen wollen, worauf müssten sie achten? Also im Endeffekt gibt es nur ein Land, was wirklich schwierig
0: ist, das ist aber sehr zentral, dieses Land, weil man dort durchfahren muss, wenn man nicht über das Meer möchte und nicht über Russland. Das ist Turkmenistan. Die Turkmenen haben eine sehr spezielle Visapolitik. Kurz gesagt, sie mögen keine Touristen, vor allen Dingen nicht Leute, die mit einem Auto fahren. Es werden trotzdem Visas ausgestellt, etwa so 10 bis 20 Prozent der Visas, die beantragt werden für Turkmenistan, werden durchgewunken. Ähm, mit allen Leuten, mit denen wir dort zusammen in äh, Kasachstan gewesen sind, um diese Visas zu beantragen. Von denen hat nur eine Person ähm, das Turkmenistan-Visa bekommen und das war die Freundin von Martin von Herr Lehmann Goes Around the World. Mhm. Sie hat das Visa bekommen, aber er nicht und dann konnten sie natürlich da auch dann nicht durchfahren. Sehr schwierig, die machen da viel Geld mit im Endeffekt, weil alle Beantragungen natürlich auch Geld kosten, aber ja. reingelassen werden nur die wenigsten, hauptsächlich halt Familien. Mhm. Das ist
2: ein
0: sehr konservatives Land, so wie alle Länder dieser Region. Die haben ganz spezielle Visapolitiken, weil sie wollen nicht, dass ihre eigene Bevölkerung sehr stark vom Tourismus und von der westlichen Welt beeinflusst wird.
1: Aber wie überlebt das Land dann? Also oft ist ja, ja Tourismus einfach eine Haupteinnahmequelle.
0: Ja, sie haben auch Tourismus, aber das sind dann geführte Touren, gerade in Turkmenistan. Mhm. Du fliegst halt da rein, wirst da durchgeführt durchs Land und dann darfst du wieder rausfliegen. Man darf nicht vergessen, das ist eigentlich eine Diktatur. Mhm. Die sind sehr darauf bedacht, den westlichen Einfluss so gering wie möglich zu halten. Und ja, Turkmenistan legt das halt sehr, sehr streng aus. Um aber von äh, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan in den Iran fahren zu können, was ja der Weg nach Europa ist, mhm. dann muss man durch Turkmenistan durch. Und deswegen, das ist ein ganz schöner Hassel. Wir haben es auch nicht gekriegt, das Visa für Turkmenistan. Aber war nicht so schlimm, wir sind dann drumherum gefahren.
1: Ihr seid dann durch Russland gefahren oder wie?
0: Äh, nee, Russland wäre ein 6.000 Kilometer Umweg gewesen. Oh, Wir ja. haben dann, äh, den Weg mit 2.000 Kilometer Umweg genommen in den Iran. Das waren dann mit der Fähre von Kasachstan nirgendwo oben äh, nach Aserbaidschan, Baku. Und mhm. nicht mehr weit nach in den Iran.
1: Und äh, war das eine geile Reise, auch wenn es Umweg war?
0: Äh, insgesamt war es die beste Reise, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Ich habe mich mit Kulturen befasst, die ich äh, noch nicht kannte und Regionen gesehen, die nicht viele Menschen auf der Welt sehen. Zum Beispiel schönes Beispiel ist, von, ähm, von Georgien nach, in nach Russland rein fährt man durch äh, Tschetschenien. Das ist ja auch ein Land, was äh, wir eigentlich eher im Zusammenhang mit Krieg kennen. Das Land ist unglaublich schön, es gibt unglaublich viel Armee auf jeden Fall und unglaublich viele Menschen, die man erklären muss, warum man da durchfährt. Mhm. Das hat jetzt den Vorteil, dass meine Freundin Russisch spricht und es für uns dadurch ähm, auch sehr einfach gewesen ist, in die tschetschenischen Berge zu kommen und uns das alles dort anzuschauen. Ähm, dann gibt es dahinter, ein paar hundert Kilometer später, Kalmykien. Das ist ein, eine buddhistische, also oder die haben die buddhistische Staatsreligion in Kalmykien. ist auch unglaublich abgefahren, dass es Buddhisten in Russland gibt und zwar nicht irgendwo da Richtung Mongolei, sondern relativ zentral da im Volga-Gebiet. Mhm. Es sind so Sachen, es war einfach unglaublich spannend da lang zu fahren und vor allen Dingen mit diesem alten Auto da lang zu fahren und dass das auch alles so gut geklappt hat. Aber gut ab.
1: Dein altes Auto, die Emma, ist ein Düdo, richtig? Richtig, es ist ein Mercedes 407D
0: von 1986. 72 PS ist nicht viel, sobald <lacht> es auf dem Berg. Der, sobald eigentlich das Auto den Berg sieht, ist es <lacht> genau. langsamer. Ich glaube, äh, du kennst das Spiel. Du hast ja auch nicht so viel Pairs in deinem Auto. 75, ja. Aber siehst du, sind schon mal drei mehr. <lacht> das, also wir waren in Tatschikistan, was somit mein großer Favorit auf dieser Reise war. Und Tadschikistan sind wir die zweithöchste befestigte Straße der Welt gefahren, 4500 mhm. Meter hoch, wow. da hatte mein alter Diesel auch ordentlich zu kämpfen gehabt. Es gibt ein Facebook-Video dazu, wie wir da rüberfahren, da sieht man, wie schwarz der Rauch hinten aus dem Auto rauskommt, weil die Kompression dann nicht mehr so stimmt auf der Höhe, das war schon sehr, sehr spannend.
1: Oha, aber Emma hat es überlebt.
0: Emma steht tatsächlich so gut da wie nie zuvor, ich habe unterwegs viel repariert, es ist auch viel kaputt gegangen, aber alles Verschleißteile, die auf so einer Strecke mal passieren, also ich habe alle Blattfedern getauscht mittlerweile, weil alle gebrochen sind unterwegs,
2: ja.
0: ich habe alle Stoßdämpfer getauscht, weil auch alle kaputt gegangen sind, so eine Sachen, es ist normal, ich bin auf, hauptsächlich auf Schotterpisten gefahren und ja. Straßen, die, die nicht, so hoch, nicht so super befestigt waren. Da passiert sowas, dass so ein Auto darunter leidet. Aber ähm, ich habe darauf Acht gegeben und habe alles getauscht, was nötig war. Und jetzt ist es immer so gut im Schuss wie noch nie, tatsächlich selbst ähm, bei so einer großen Reise.
1: Sehr gut. Und der Motor, solange der Motor einigermaßen in Ordnung ist, alles andere ist ja äh, ein Kinderspiel sozusagen.
0: Ja, der Vorteil bei so einem alten Auto, wie ich es fahre, ist, die Technik ist unglaublich überschaubar.
1: Ich
2: habe ja.
0: kaum... Also ich habe eigentlich keine Elektronik in diesem Fahrzeug und wenn ich den Motor aufmache oder sagen wir mal die Motorhaube und ich zähle eins und eins zusammen und befasse mich kurz damit, wie etwas funktioniert an diesem Auto, dann werde ich auch alleine eine Lösung dafür finden. Ja. Äh, mein Motor habe ich vorher einmal General überholen lassen, nachdem ich ihn gekauft hatte.
2: Mhm. Ich
0: glaube nicht, dass er die nächsten drei, vier, fünfhunderttausend Kilometer nochmal große Probleme macht, wenn ich ihn pflege.
1: Ja, genau. das Eis, ist immer die die Öl Sache. und
0: Wasser, das sind die wichtigen Dinge.
1: <lacht> genau, richtig, richtig. Solange man das, ich meine, das brauchen wir ja auch, weißt du? Wir brauchen auch Wasser und ja, was zu essen und dann geht es uns auch gut.
0: Ja, exakt, das quasi das gleiche. Und solange genau. mein Auto Öl und Wasser hat, wird es wahrscheinlich motorseitig laufen.
1: Ja, genau, absolut, absolut. Ähm, lass uns doch nochmal ganz kurz äh, so auf diese ganze Reise zurückgehen. Kannst du uns mal eine der, fangen wir mit den Geilst, der geilsten Geschichte an, eine der geilsten Geschichten, die du unterwegs äh, erlebt hast, mitnehmen?
0: Die geilste Geschichte unterwegs, da muss ich selber mal ganz kurz überlegen. ist immer schwierig zu sagen, weil ähm, nach einem Jahr hat man so unglaublich viele verschiedene Dinge erlebt.
1: Klar. Ähm, Irgend was, irgendwas, was dein Herz berührt hat, irgendwas, was äh, ja einfach so schön war, was dir so spontan in den Kopf kommt.
0: Das war, also was mir sofort einfällt, ist, es ähm, war nicht die schönste und aufregendste Geschichte, aber es ähm, war auch nicht in einem dieser fernen Länder, in denen ich da unterwegs bin, sondern tatsächlich vor zwei Wochen hier in äh, Griechenland. Ähm, ich habe mich mit zwei Flüchtlingen unterhalten oder mit einer Flüchtlingsfamilie eigentlich. Zwei davon haben Englisch gesprochen und wir saßen mit denen zusammen an so einer heißen Quelle. Mhm in der Nähe von Kavala in Griechenland war das. Und wir haben uns ausgetauscht darüber. Also ich habe sie gefragt, warum sie unterwegs sind, warum sie aus dem Irak geflüchtet sind. Und sie haben mich gefragt, warum ich unterwegs bin. Und im Endeffekt war diese Familie tatsächlich in Griechenland gefangen, weil sie über die Balkanroute nicht weiter nach Deutschland konnte. Allerdings hatten wir unglaublich viele Gemeinsamkeiten, weil wir eigentlich beide unterwegs gewesen sind. Und das mhm. hat der eine Junge dieser Flüchtlingsfamilie so schön zusammengefasst. Und das hat mich auch tatsächlich mega berührt, weil er eigentlich auch Recht hatte damit. Bei mir ist es so, ich, ich reise freiwillig. Ich renne nicht aus einem Land weg, weil es mir da nicht gut geht, sondern weil ich mein Leben so gestalten möchte, dass ich das Bestmögliche daraus mache und das größte Abenteuer für mich selbst erschaffen kann. Mhm. Ähm, diese Familie reist aus ihrem Landwerk, weil es ihnen dort nicht gut geht, weil es Krieg gibt, äh, weil die Sicherheit es ähm, nicht zulässt, dass sie da eine Familie aufziehen. Aber wir waren beide Reisende, wir waren beide unterwegs und wir haben uns da in diesem Moment getroffen zusammen und das hat uns unglaublich vereinigt auch und das fand ja. ich sehr bewegend. Das war äh, ein, ein spannender Punkt. Aber es gibt natürlich noch tausende andere Geschichten, die ich irgendwie erzählen kann in dem Zusammenhang. Angefangen in Georgien oder die Familie meiner Freundin in Russland oben zu treffen, war auch unglaublich bewegend, weil das sind tatsächlich Menschen aus Deutschland, die vor einigen hundert Jahren nach Russland gegangen sind, dann deportiert wurden nach Sibirien, weil Stalin nicht wollte, dass die Deutschen, die dort leben, mit den angreifenden Deutschen kooperieren und hat sie deswegen nach Sibirien geschafft und in den 90ern konnten ja viele, wie meine Freundin auch, zurück nach Deutschland gehen und haben trotzdem ganz stark diese russische Verbindung und es war für mich ultra spannend zu sehen, was für ein Deutsch sprechen die da eigentlich. Das ist ein mhm. Deutsch, was es vor 200 Jahren in Deutschland gab.
1: Ja, tatsächlich, krass.
0: Ja, das klingt ein bisschen anders, also ein bisschen eher wie Plattdeutsch, was sie da gesprochen haben. Die kannten auch nicht mehr so super viele Worte, aber noch einiges und es war natürlich interessant, in diese Kultur einzutauchen und ähm, das wahre Russland kennenzulernen, ähm, was mit viel Alkohol verbunden ist, was mit viel Armut verbunden ist. Und es war unglaublich spannend für mich, da reinzugucken, ohne dass ich Russisch spreche, vor allen Dingen damit den Menschen zu kommunizieren, weil meine Freundin das alles übersetzen konnte. Und gerade so die Oma, die alte Babuschka, hm. die hat mich lieb gehabt. Und ähm, wir haben da zusammen <lacht> abends gesessen und Schaschlik gemacht und gegrillt und gequatscht und natürlich viel Wodka getrunken auch. Das war ähm, sehr, sehr eindrücklich für mich.
1: Der Wodka der vor allen Dingen, wa?
0: Oh, der hat mir zu scharf gemacht nach zwei Wochen. Das war ja nicht so, dass es da irgendwie nur abends mal ein kleines Gläschen gab, sondern den Tag über für 14 Tage jeden Tag Alkohol. Dina wow. und ich sind einmal auch in die Stadt geflüchtet, ins Hotel, weil wir es einfach nicht mehr ausgehalten haben. <lacht> Von, der einen, von einem Familienteil zum anderen zu fahren und wusste genau, da geht es dann gleich weiter, da wird wieder aufgetischt, da gibt es wieder jede Menge Wodka. Nee, das machen wir nicht, morgen erst. Heute ruhen wir uns mal auf. <lacht> alles Hotels, Auto steht noch da bei denen. Hauptsache, wir haben mal unsere Ruhe vom Trinken. Ja. ist sehr, sehr, sehr spannend gewesen, definitiv. Und eine Sache, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich kriege auf jeden Fall Gänsehaut, wenn ich das alles höre, weil es einfach, mir ist, mir ist eben so durch den Kopf gegangen, so diese... Ja, dieses Reisen, das macht so frei in dem einen Sinn, weil du so viele andere Kulturen ähm, kennenlernst und wie sie leben und warum und wieso sie überhaupt reisen zum Beispiel. Die einen reisen aus dem Fluchtgrund, die anderen reisen aus dem Grund, weil sie ein geiles Leben haben wollen oder so. Es ist einfach so, so spannend, ähm, diese Vielfalt zu sehen letztendlich auch.
0: Ja, jeder hat da seine eigenen Gründe dafür, warum er eigentlich losreist. Also bei mir ist es so, ich hatte einen guten Job in Berlin, ich musste mir um nichts großartig Sorgen machen. Ähm, ich hatte genug Geld, ich hatte äh, Autos, ich hatte eine schöne Wohnung, also mir ging es prinzipiell gut. Aber ich habe mich dann auch selber gefragt, okay, ist es das in meinem Leben, was ich will? Will ich diese Doppelhaushälfte? Äh, will ich mein? hier vor der Tür haben und bin nicht damit glücklich und ich habe mir halt selbst gesagt, nee, ich bin damit auf Dauer nicht glücklich. Ich will das Maximum aus meinem Leben machen und ähm, auf mein Leben irgendwann, wenn ich alt bin, zurückschauen und sagen, boah, geil, dass du das gemacht hast und das gibt mir so viel Motivation, dass ähm, ich selbst, also ich muss sagen, ich bin selber ein Schisser auf Reisen eigentlich. <lacht> also, äh, ich bin nicht gerne bei der kasachischen Familie da zu Hause und ähm, quatsch mit denen, obwohl die kein Englisch sprechen und und äh, ich kann kasachisch so, aber ich begebe mich da rein, ich begebe mich in das Abenteuer und lerne unglaublich viel über mich selbst dabei. Also ja. äh, mich da diesem zu zusammenhang.
1: Was meinst du? Get out of your comfort zone. Das ist genau, genau das.
0: Genau, das klingt so ein bisschen abgedroschen, dieser Satz mittlerweile. Also für hm. mich persönlich zumindest, aber es ist, trifft halt sowas von auf den Punkt. Also ich muss einfach meine Komfortzone, die Sicherheit verlassen, um ähm, das Abenteuer meines Lebens jetzt was runtergefallen.
2: Ja, ist ich muss die
0: Komfortzone verlassen, um das Abenteuer meines Lebens dann tatsächlich so zu gestalten, wie ich mir das wünsche.
1: Ja, und genau so ist es. Also. Diesem Spruch oder dieser Weisheit plädoliere ich auch immer wieder und kann ich auch nur jedem raten, auf jeden Fall, immer wieder neue Abenteuer zu suchen und sie einfach auch anzugehen.
0: Ja, ich meine, ob es vor deiner eigenen Haustür ist und du genau. äh, drei Kilometer irgendwo aufs Land rausfährst und da irgendwelchen Quatsch machst oder dich ins Auto setzt und wie ich 40.000 Kilometer fährst, um irgendwo hinzukommen, wo es halt ein bisschen special ist, mhm. das ist ja jedem selbst überlassen. Hauptsache, man führt ein glückliches Leben und äh, mein
1: Glück liegt in der Welt. Genau, genau so ist es. Schön gesagt, auf jeden Fall. Wundervoll. Ähm, du hast vorhin noch ganz kurz angesprochen, weil das ist auch immer wieder ein Thema, was alle Menschen interessiert und was immer wieder auf mich zukommt. Äh, Thema Finanzierung. Du hast gesagt, du hattest in Berlin quasi einen guten Job. Du hast quasi, musstest dir keine Sorgen machen. Wie machst du es jetzt unterwegs? Ähm, verdienst du mit deinem Blog genug Geld oder hast du genug gespart? Oder wie, wie sieht das finanziell bei dir aus? Wie kannst du quasi immer weiterreisen?
0: Ähm ich hatte tatsächlich den Plan gehabt, 10.000 Euro zu sparen und damit loszufahren. Allerdings hat es halt nicht so geklappt, wie man sich vorstellt. Ich muss noch einen neuen Satz Reifen für die Reise kaufen, 500 Euro hier. Dann da noch was am Ausbau optimieren, weil das nicht so lange hält. Ähm, da wieder 400 Euro und zack, waren auf jeden Fall keine 10.000 Euro zu sparen, sondern 2.000 Euro. Ähm, da wusste ich, okay, das hält irgendwie bis Georgien, weil wir noch die Fähre von der Ukraine bis nach Georgien für 700 Euro genommen haben ähm, und dann wäre es Geld alle gewesen. Ähm, mein Vorteil ist, dass ich einen Job gemacht habe und ihn auch immer noch mache, der komplett online basiert ist mhm. und ich halt von überall auf der Welt aus arbeiten kann. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja schon mal vor drei Jahren war es, glaube ich, ja, vor drei Jahren losgefahren, habe meinen Job aufgegeben und habe gedacht, ähm, ich kann jetzt losstarten und mit meinem Blog so viel Geld verdienen, ähm, dass es zum Reisen reicht. Das hat damals nicht geklappt. Ich bin nach ähm, fünf Monaten wieder aus Aserbaidschan zurückgefahren mit meinen Freunden und äh, habe festgestellt, ich habe gar kein Geld mehr. Ich musste mir Geld von mhm. meinen Freunden leihen. Und so einfach ein Online-Business aufzubauen, ist eigentlich nicht möglich, meiner Meinung nach, nicht zu heutigen Zeit.
1: Schwieriger, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe dann einfach drei Jahre gebraucht, um mich quasi finanziell so unabhängig zu machen, mit Arbeiten online, dass es fürs Reisen reicht. Mhm. Ähm, ich arbeite immer noch als Freelancer für meine alte Firma, Paul Kemper heißt die, die vermieten mhm. Kemper auch, ganz passend. Genau. Ähm, Paul, den Link
1: mal in die, in die Notes auf jeden Fall von Paul Kemper.
0: Ja, ist es ein, ist ein tolles Unternehmen und, Dirk, der Gründer, hat mich damals da überzeugt, mit einzusteigen und das Marketingteam team aufzubauen. Das habe ich dann getan und in der Zeit habe ich mir natürlich auch noch weiter in meinem Blog gearbeitet. Mhm. Bei mir ist es eine Kombination aus mehreren Dingen. Also ich arbeite einerseits als Freelancer noch, verdiene aber durch die Größe meines Blogs mittlerweile auch ganz okay mit meinem Blog. Mhm. habe ja auch noch digitale Produkte im Angebot, die ich an den Mann bringe, setzt sich dann am Ende so ein Puzzle zusammen, dass es für zwei Leute zum Reisen reicht. ist nicht ultra viel, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich morgen, und, morgen nach Thailand fliege und übermorgen nach ähm, Australien und dann wieder zurück und dann wieder in Camper steige. Und so ist es jetzt momentan nicht, aber es reicht auf jeden Fall, um entspannt zu zweit damit zu reisen. Man muss dazu sagen, für mich persönlich ist das Reisen auch billiger als in Deutschland zu leben.
1: Ich wollte es gerade gesagt haben, genau. Und letztendlich ähm, gibt man, glaube ich, ein Drittel nur davon aus, was man in Deutschland mit einem Wohnung und einem Auto ausgeben würde.
0: Ja, es kommt drauf an. Also dadurch, dass wir zu zweit sind, haben wir so ein Budget von etwa 1.200 bis 1.300 Euro im Monat
2: ja, berechnet. Super.
0: Ähm, das ist in einigen Ländern deutlich weniger. Im Iran haben wir pro Monat irgendwie 400 Euro ausgegeben oder 500 Ach. zu zweit. Krass. Ähm, dann gibt es jetzt aber auch Länder wie zum Beispiel ähm, Griechenland, wo es ein bisschen teurer ist wieder. Da kommen wir vielleicht auf unsere Einzige, weil Sprit einfach viel, viel teurer ist. Ja. Aber ähm, am Ende pendelt sich das so in dem Bereich ein.
2: Mhm.
1: Ja, das sind das sind auch so ungefähr, es ist schön, dass du das sagst, das noch so die Preise, wo ich sagen würde, dass, das kommt so ganz gut mit dem, was ich habe, überein. Weil ich sage immer so, zwischen 600 und 1000 Euro kann ich ungefähr reisen im Monat, je nachdem, wo und was ich mache. Und ich denke, wenn du zu zweit bist, äh, verdoppelt sich das nicht, sondern es summiert sich einfach ein bisschen. Und wie du sagst, 12, 13, ich glaube, das ist eine ganz gute Range, wo man sagen kann, da kann man gut leben. Jetzt nicht im krassen Luxus und jeden Tag äh, nur essen gehen und jeden Tag hier und Hotel und zack, sondern wirklich gemütlich reisen und sich das gönnen, was man braucht eigentlich.
0: Ja, es, es kommt halt unglaublich stark darauf an, in welchem Land du dich befindest Genau. und ähm, welche Reisegeschwindigkeit du hast. Also ich ja. merke natürlich sofort, in einem Land, wo ich nicht viel fahre, da gebe ich nicht so viel für Benzin aus, da senken sich natürlich meine monatlichen Kosten deutlich. Absolut wieder Länder wie Iran, da kostet der Diesel 9 Cent. Da kann ich Tausende Kilometer fahren und es fällt nicht so extrem ins Gewicht. Ja, das ist immer echt von Land zu Land unterschiedlich. Aber ich habe auch Leute getroffen, die mit 400 Euro im Monat auskommen, auch in Griechenland und diesen mhm. Ländern. Das geht auch. Es kommt auf den eigenen Anspruch an, auf den eigenen, ja, wie viel Luxus man sich gönnen möchte, wie oft man essen geht, wie viel Internet man braucht. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht viel Internet zum Arbeiten sind mehrere Gigabyte am Tag. Das kann auch ein Kostenfaktor sein. In anderen absolut. Ländern wieder nicht. In Russland habe ich 10 Euro Unlimited LTE gehabt für, ja, für 10 Dollar pro Monat. Ja. Das, ja. das ist dann auch wieder kein Punkt. Das ist unglaublich unterschiedlich zu sagen und vor allen Dingen, welche Entfernungen man zurücklegt.
1: Ja, absolut. Aber
0: absolut. so die 1.000-Euro-Range, das ist schon etwas, womit ich auch eigentlich ganz gut arbeiten kann in dem Zusammenhang. Das ist gut gesagt. Um aber jetzt nochmal auf das Thema ähm, Finanzieren unterwegs zurückzukommen. Ähm, bei mir hat es auch eine Weile gedauert, dass ich genug Geld online verdiene, dass es reicht zum Reisen. Mhm. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ich glaube, da braucht man noch niemanden die Illusion machen. Genau. Dann, sowas dauert einfach. Und bei mir hat es auch zwei Jahre gedauert. Und ich muss sagen, ich, ich komme aus dem Online-Bereich. Also das ist auch mein Job vorher gewesen als Online-Marketer. Ähm, aber also es hat gedauert einfach, aber es funktioniert natürlich. Es gibt ja. genug Jobs, die man online machen kann, wie zum Beispiel, man kann Texte übersetzen, man kann Texte für andere formulieren, man kann wie du möglich virtueller Assistent sein. Also es gibt genau. schon seine Wege, wie man da sein Geld machen kann. Aber man muss sich hinsetzen und seine Zeit gegen Geld tauschen.
1: Ja, anfangs ist es, denke ich, genau das. Ja, auf jeden Fall. Und äh, vor allen Dingen, um noch auf das Thema Blog und so nochmal zu sprechen zu kommen, also das braucht auf jeden Fall eine Weile, weil du brauchst halt Reichweite, damit du erstmal irgendwie irgendwo Geld ansetzen kannst sozusagen oder eine Monetarisierung. Und äh, die Reichweite zu erlangen dauert natürlich erstmal, wie du gesagt hast, eins, zwei Jahre ungefähr, bis du da irgendwo ein Standbein hast, bis die Leute auch sehen, okay, das ist nicht nur so ein Alltagsblogger äh, oder so, da da steckt mehr dahinter und das dauert einfach eine Weile.
0: Ja, also es, bei einigen geht schneller, bei anderen wird es nie klappen. Ja muss man sich einfach bewusst machen und ich bin auch nicht der Meinung, dass ein Blog äh, eine Sache für jeden in dem Zusammenhang ist. Es gibt auch gute andere Jobs, die man online machen kann, also die Beweisen gut finanzieren und wo man sich auch nicht so einen Stress wie bei einem Blog machen muss, weil ja. wenn du einen Blog professionell betreibst, dann ähm, sind da Verpflichtungen dahinter. Da musst du einen Artikel mindestens die Woche, da musst du so und so viele Facebook-Postings, damit eine Regelmäßigkeit entsteht.
1: Ja, absolut.
0: Das, das ist auch nicht unbedingt was für jeden und meine Freundin zum Beispiel findet es auch nicht so krass gut, was ich da mache mit der Bloggeschichte, weil ich bin auch einfach gebunden zum Teil. Klar. Ich muss mehr, wenn ich Termine habe, muss ich sagen: Okay, morgen müssen wir irgendwo sein, wo es Internet gibt und finden mal Internet in Tadschikistan. Ja. Das ist auch nicht so einfach wie zum Beispiel Griechenland. Also ich war manchmal auch gebunden, aber ich persönlich ja. habe einfach gerne meine Lebenszeit bin ich lieber unterwegs und verdiene das Geld auch unterwegs, als zu Hause zu tun und absolut. etwas anzusparen. Aber das ist für jeden absolut unterschiedlich. Andere Leute wollen unterwegs nicht arbeiten. Die haben da keinen Bock drauf und ich kann das auch gut nachvollziehen.
1: Absolut, absolut. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, ich bin da genauso gestrickt wie du auch. Lieber unterwegs sein und mein Leben genießen und währenddessen das Geld verdienen, als irgendwo gefangen zu sein sozusagen.
0: Ja, quasi, ja. Also ich kann die Leute gut verstehen, die sagen, ähm, das ist ja überhaupt nichts für mich. Ich möchte, mhm. wenn ich unterwegs bin, reisen und quasi Urlaub haben. Mhm. Aber für mich ist die Reise nicht nur Urlaub, das ist mein Leben.
1: Genau, richtig. Das ist Unterschied. Ja, genau. Und da muss jeder für sich selbst wissen, wie er es macht, ganz klar. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Du hattest vorhin schon ganz kurz angesprochen, du machst zum einen deinen Blog, hast aber auch digitale Produkte. Ähm, du hast verschiedene Sachen. Nimm uns doch da mal ganz kurz mit, was du so an digitalen Produkten hast und was so dein aktuelles Steckenpferd ist sozusagen.
0: Ähm, ich glaube, das Wesentliche sind momentan erstmal, oder was ich viel Interessantes sind, Zwei Bücher, die ich geschrieben habe. Das erste Buch, was ich mal vor etwa zwei Jahren, muss es gewesen sein, geschrieben hatte, das war der 1000-Euro-Camper. Mhm. Ich habe nämlich viele Nachrichten auf meinem Blog erhalten, wo Leute mich gefragt haben, ja, ich würde mir gerne einen Camper kaufen, aber das ist ja alles irgendwie so teuer, ich kann mir das als Student nicht leisten oder ähm, dieser Traum wird niemals für mich in Erfüllung gehen. Und ich habe dann diesen Leuten dann zugeschrieben, das stimmt aber nicht, du musst nicht für 10.000 Euro dir einen Camper kaufen. Das sagt keiner. Weil der T3 in einem okayen Zustand, da zahlst du mittlerweile, wenn er dann durchrepariert ist, mindestens deine 10.000 Euro. Und das ja. ist viele unerschwinglich. Ja. Aber das ist das Fahrzeug, was irgendwie alle haben wollen. Und sich aber einfach mal hinzustellen und zu sagen, okay, gibt es vielleicht andere Modelle, die meinen Zweck auch erfüllen, um meinen Traum zu leben? Und äh, die vielleicht nicht 10.000 Euro kosten. Und es gibt auch Fahrzeuge, die man durchaus benutzen kann, die unter 1.000 Euro sind und mit denen man tolle Reisen machen kann. Ich habe unterwegs in, im Iran Leute getroffen, die sind mit einem ganz kleinen Auto unterwegs gewesen. Und die haben Ausbau drin gehabt, der hat sie anderthalb Tage gekostet. Und die waren super, super glücklich damit. Die sind jetzt mittlerweile im Iran. Das Geld doch lieber ins Reisen stecken, anstatt in... Ähm, in ein völlig durchoptimiertes Fahrzeug. Wir Deutschen, wir lieben, dass das alles so perfekt sein muss. Und das will ich nicht. Ja. Und ich bin auch nicht so. Und ich mache mir meine Träume auch, oder ich realisi realisiere meine Träume auch mit wenig Kapital. Und das kann theoretisch jeder tun. Das Einzige ist unser Anspruch. Mhm. Und ich glaube, dass, also, das ist das, was ich eigentlich in diesem Buch, in dem Zusammenhang ähm, formulieren wollte, dass es das nicht braucht, dass man so einen tollen Camper haben muss. Und dass ja. man seine Ansprüche runterschrauben soll. Um, das ist das erste Buch, was ich geschrieben habe. Dann gibt es noch um, ein zweites Buch, das ist ein bisschen allumfassender. Da geht es um den Camper-Ausbau, speziell momentan erstmal darum, wie mein Camper ausgebaut ist. Es gibt nämlich viele Leute, die mich in dem Zusammenhang gefragt haben. Viel Content auf meinem Blog dreht sich auch direkt um meinen Camper-Ausbau. Mhm. Und ich habe weitreichende Informationen in diesen 240 Seiten sind es, glaube ich, momentan ein Buch zusammengefasst, schön illustriert, damit jeder, der auch keine Ahnung davon hat, wie er sich einen Camper ausbauen kann, das machen kann auch mit Gas und Strom etc. Und mhm. das wollte ich in dem Zusammenhang den Leuten zur Verfügung stellen.
1: Also du hast letztendlich deinen ganzen Camper ja auch selbst alleine ausgebaut, ne?
0: Ich habe alles komplett selber gemacht. Ich habe das Auto in einem Zustand gekauft, was ich würde jetzt nicht sagen renovierungsbedürftig, aber ich hatte auf dem Rückweg einen Motorschaden mit dem Auto, ähm, weil das nicht okay war. Ich hatte Rost am Rahmen gehabt, ähm, das sah hinten aus wie Hölle. Ich habe alles rausgenommen, habe den Rahmen neu lackiert, habe alles mit dem Dremel in den Ecken abgeschliffen, den ganzen Rost, habe alles neu gemacht und habe es dann sukzessive aufgebaut, habe eine Motorrevision gemacht und nach und nach dieses äh, Fahrzeug zu dem gemacht, was es jetzt ist. Aber gekauft habe ich es für 1200 Euro.
1: Ja, super, ja.
0: Und ja, im Endeffekt ist da ganz viel Wissen bei mir angesammelt worden, was ich nicht in Artikeln transportieren kann und auch nicht möchte, habe ich mittlerweile festgestellt. Mhm. Das interessiert nicht jeden, aber in so einem Buch für jemanden, der eine ganz spezielle Frage hat, ist das eigentlich perfekt. Und alle sind happy damit bisher und ich auch.
1: Super geil. Also der camper ausbau sozusagen. Ist für wie viel erhältlich normalerweise? momentan
0: sind es für, verkaufe ich jetzt für 27 Euro. Ich würde mit dir, mobili gerne noch eine kleine Aktion starten, dass wir es ein bisschen billiger anbieten. Du kannst den Link ja dann einfach unten mit reinsetzen. Wir können es zusammen für eine Woche für 20 Euro verkaufen, wenn du magst.
1: Ja, sehr cool. Das klingt richtig gut für unsere Zuhörer, die da Interesse zu haben. Auf jeden Fall ähm, machen wir das. Bis zum, was ist das dann, einschließlich der 28.3., Dritte hm?
0: Müsste hinkommen. Ich glaube, genau. du hast ja den Kalender offen als ich.
1: Genau, richtig. Also heute zur Veröffentlichung des Podcasts ist der 21.3. Machen wir das bis zum 28.3. Für eine Woche gibt's für meine Zuhörer hier für dich sozusagen das, den, den Camper-Ausbau-Ratgeber für 20 Euro vom lieben Paul.
0: Genau, das ist ein Ratgeber mit 220 Seiten oder 230 irgendwas in dem Dreh. Da steht alles allumfassend drin, wie man so ein Fahrzeug von innen aufbereitet, dass man da auf große Reise mitgehen kann. Und hauptsächlich wichtig, dass es auch gemütlich ist.
1: Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Wenn man länger unterwegs ist, soll es auch gemütlich sein. <lacht> Exakt.
0: Ich habe bei meiner Recherche selbst so viele Camper gesehen, auch gerade so fertige Modelle, die ich absolut nicht schön fand. Ich habe gesagt, ich wollte es ein bisschen anders machen. Ich wollte mehr mit Holz arbeiten und ich wache jeden Morgen auf und freue mich darüber, wie gemütlich das eigentlich in meiner kleinen in meinem kleinen Fahrzeug
1: ist. Ja, ich durfte Emma ja schon betrachten, wir haben uns ja letztes Jahr bei deinen Eltern auf dem Land getroffen oder ich habe euch besucht sozusagen, wo du gerade noch im Ausbau warst. Ja, und ich ja, ich. genau, und ich muss tatsächlich sagen, Emma ist wirklich wunderschön geworden von innen mit dem hellen Holz. Das sieht echt gut aus.
0: Ja, ich, ich bin auch absolut ähm, Fan selbst davon. Also ich, ich will nichts anderes mehr haben, außer so eine Holzoptik.
1: Wunderschön. Auch mir. Ja, sehr schön. Das ist doch gut. Alles bestens gemacht. <lacht> Cool, dann, ähm, genau, wie gesagt, äh, den Camper-Ausbau-Ratgeber-Link, den setze ich unten in die Shownotes, sowohl bei iTunes hier in den Shownotes, auf meinem Blog in den Shownotes, überall wird das verlinkt sein. Dann könnt ihr einfach draufklicken und euch das mal anschauen. Und für dich, lieber Paul, habe ich jetzt noch ein paar Abschlussfragen, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Gerne. Und zwar zum einen, was bedeutet für dich Freiheit.
0: Oh, das ist so ein großes Wort, Freiheit. Absolut. Was bedeutet Freiheit? Freiheit bedeutet für mich, das zu machen, worauf ich Lust habe. Und wenn ich heute ins Meer springen will, dann will ich heute ins Meer springen. Dann tue ich das auch. Und wenn ich sage, ich habe morgen einen Termin und ich sage, ich will aber morgen was anderes machen, dann mache ich das einfach. Und äh, das ist für mich die große Freiheit. Die Freiheit zu entscheiden, was ich äh, morgen machen will und nicht lange planen muss.
1: Wundervoll. Und springst du heute noch ins Meer?
0: Sicher. Ich bin drei Meter daneben. Nach unserem Gespräch werde ich da reinspringen, Mir ist es warm.
1: Oh, ich hoffe, du äh, fühlst ein bisschen für mich mit, weil ich würde auch gerne hier in Deutschland ist es kalt.
0: Ich weiß, deswegen bin ich nicht da.
1: <lacht> ah, ich würde so gerne kurz runtergeflogen kommen. Aber naja, bald, bald irgendwann wieder. Ähm, zweite Frage für dich. Ähm, was ist deine Lebensweisheit, die du den Zuhörern mitgeben kannst?
0: Auch wieder schwierige Frage. Aber ähm, ich glaube, die einfachste Antwort, liebe deine Träume, ist genau das, was ich jetzt seit äh, zwei Jahren mache und seitdem geht es mir viel, viel besser als zuvor. Und damals ging es mir schon gut.
1: Sehr gut, sehr gut, wunderschön. Dann habe ich noch einen Satz, den du gerne mal beenden darfst. Persönlich wachse ich, indem ich
0: meine Komfortzone verlasse, das Thema, was wir vorhin schon haben.
1: Sehr geil, sehr geil. <lacht> ähm, ja, und ich habe ja die äh, Spotify-Songlist äh, und äh, da hätte ich gern einen coolen Song von dir. Vielleicht gibt es ja irgendeinen, den du unterwegs gerne hörst, den du während der Fahrt mal laut aufdrehst und mitsingst oder keine Ahnung, irgend sowas.
0: Oh, da muss ich aber selber mal schauen, weil meine Freundin ist diejenige, die hier die Musikrechte hat.
1: <lacht>
2: Oha. <lacht> ähm,
0: ich bin es gar nicht, aber sie spielt auch viel, was ich mag. Eigentlich kannst du alles von The Cure reinnehmen.
1: Von The Cure. The Cure ist auf jeden Fall cool.
0: Passt auf jeden Fall zum Pamir Highway in Tadschikistan. Daran erlechne ich mich
1: fast sehr gut. Ja, hast du dann noch einen speziellen Titel oder weiß ich nicht? Vielleicht kannst du mir den ja, nachher einfach geben.
0: Ja, kannst du unten verlinken.
1: Genau, so machen wir das. Ja, mega cool auf jeden Fall. Das waren meine Fragen an dich, meine Abschlussfragen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. War ein schönes Gespräch. Viele coole Informationen, glaube ich, auch für die ganzen Zuhörer da draußen. Und ähm, genau, wie gesagt, ich werde den Link zum Camper-Ausbau-Ratgeber auf jeden Fall überall reinposten und bis zum 28.3. einschließlich wird es den Rabattcode noch geben, also 20 Euro anstatt 27 Euro. Und ja, ich bedanke mich bei dir, lieber Paul, Es war echt schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir auch, Mogli, und ähm, wir sehen uns wahrscheinlich dann im Sommer in Berlin.
1: Genau, genau, so machen wir das auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall auf verschiedenen Treffen unterwegs diesen Sommer. Den Link packe ich auch mal noch unten rein, wo ich überall bin. Vielleicht sehen wir uns da ja irgendwo, würde mich sehr freuen. Sehr, sehr gerne. Sehr cool, sehr cool. Gut, und äh, ja, wenn Leute dich noch erreichen wollen, wie können sie dich denn erreichen, wenn sie noch Fragen haben?
0: Das Einfachste ist, glaube ich, einfach über Facebook, über meine Fanpage von Passport Diary, das ist dann direkt verlinkt zu meinem Handy. E-Mails habe ich nämlich nicht auf dem Handy. Und da geht es am allerschnellsten. Da kann ich dann direkt antworten. Und das dauert dann, solange ich Internet habe,
1: keine Minute. Sehr gut, sehr gut. Perfekt. Das verlinke ich auf jeden Fall auch noch. Dann können die Leute dir schreiben, wenn sie Fragen haben. Super, gerne. Ich wünsche dir viel Spaß beim Planschen im Meer. <lacht> Danke, Mogli. Und äh, ich nehme dich mit. Alles klar, das freut mich sehr. Super. Und allen da draußen auch einen wundervollen Tag. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du es auch leid bist, dass Justin Bieber deine Fanpost nicht beantwortet, dann schreib mir doch einfach deine Gedanken an hello at live und ich als dein größter Fan antworte dir garantiert. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Moki.